0: 《三国演义》第三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵。正商论间，忽报公子刘琦来见。玄德接入，其气败曰：“继母不能相容，性命只在旦夕，望叔父怜而救之。”刘琦的继母是谁呀、啊？哎嘿嘿嘿，刘琦的继母是谁呀、啊？刘琦，蔡夫人生的儿子叫什么呀？蔡夫人生的儿子叫什么呀？叫叫蔡瑁。蔡夫人生的儿子。不是刘琦。刘什么？忘了想想，谁投降曹操了？刘刘岱。瞎说。<蛋>刘岱。刘琮啊。混子儿的。玄德曰。此贤侄家事，奈何问我？这是你们家里的事儿，怎么怎么怎么能问我呢？孔明微笑。玄德求计于孔明，孔明曰：“此家事，亮不敢与闻。我这家里的事儿，我可不敢就乱打听。你看，这是过去的一种礼节，你知道，别人家私事不能问。”少时，玄德送其出。复耳低言曰：“来日我使孔明回拜贤侄，可如此如此，彼定有妙计相告。等哪天我让刘备，我让玄这孔明去拜访你，你就这样这样，他一定有计策告诉你。你看刘备多坏，让那个孔明给他出主意。”其谢而去。次日，玄德只推腹痛，乃。免孔明代往回拜刘琦，让孔明去回拜。孔明允诺，来至公子宅前下马，入见公子。公子邀入后堂，茶罢，其曰：“其不见容于继母，幸先生一言相救。”哎呀，我这个继母容不下我，幸亏你一句话救了我。孔明曰：“亮客既于此，岂敢与人骨肉之事？倘有漏泄，为害不浅。”说我在这儿，这个来做客，我哪敢打听人家里私事儿？说罢，起身告辞。其曰：“继承光顾，安敢慢别？你既然来了，就别着急走啊。”乃挽留孔明入密室共饮。饮酒之间，呃、其又曰：“继母不见容，乞先生一言救我。”孔明曰。此非亮所敢谋也，这我可不敢给你乱出主意。言气又欲辞去。其曰：“先生不言则已，何便欲去？”说你不说就算了，着什么急走啊？孔明乃复作，其曰：“其有一古书，请先生一观。”乃引孔明登一小楼。孔明曰：“书在何处？”其气拜曰。继母不见荣，其危命在旦夕。先生其忍无一言相救乎？哇是<塞><笑>天哪！你都听懂了，你都厉害。孔明坐色而起，便欲下楼，只见楼梯已撤去。明白吗？明什么意思？孔明想走，结果这刘琦把梯子给撤了。其告曰：“其欲求教良策，先生恐有泄露，不肯出言。今日上不治天下，不治地，出君之口，入其之耳，可以赐教矣。”孔明曰：“书不见亲，亮何能为公子谋？”其曰：“先生终不幸教其乎？其命固不保矣，请既死于先生之前，乃至见欲死。”刘琦说：“我要请先生给我出个主意，先生呢就怕泄露出去，不肯出。现在你看，往上到不了天，往下下不了地，他把梯子不给撤了吗？从你嘴里说出来，就进了我儿的耳朵，别人谁也听不着。你可以说了吧？”孔明说：“书不见亲，说我哪能出主意离间你的母子关系呢？对吧？”刘琦说：“先生还是不肯给我出主意。”既然这样，我的命也不保，我就死在你面前吧！拔出剑来将自杀。孔明止之曰：“已有良策。”其拜曰：“愿即赐教。”孔明曰：“公子岂不闻身生宠耳之事乎？身生在内而亡，宠耳在外而安。今皇祖新王江下乏人守御，公子何不上言，岂屯兵守江下，则可以避祸矣。”其再拜谢教。乃命人取梯送孔明下楼，孔明辞别，回见玄德，具言其事。玄德大喜。孔明说：“公子没有听说过文生和重耳的事吗？文生在内而亡，呃，离在君主旁边就死了；重耳在外而安，重耳离开了就在外边就活了。重耳是谁来着？重耳是晋文公吧？”今你看，现在今天皇祖刚刚死，江夏没有人守御，你还不就跟你的父亲建议你去守江夏，这样你不就不会死了吗？刘琦很高兴，哎，孔明回去以后把这事告刘备了，刘备也很高兴。次日，刘琦上言欲守江夏，刘表犹豫未决，请玄德公议。玄德曰：“江夏重地，故非他人可守，正需公子自往。”东南之事，兄父子当之；兄兄父子当之。西北之事，备、掾当之。江夏这地儿啊，别人守不了，只能公子去。东南的地方就您爷儿俩守着，西北的地儿我来守着。表曰：“近文曹操于叶郡作玄武池，以练水军，必有南征之意，不可不防。”玄德曰。备已知之，兄勿忧虑。遂拜辞回心也。刘表令刘琦引兵三千往江夏镇守。爸爸，我送你一大脚背鸭子，刘表说：“我听不听？”这俩看怎刘表说：“我听说曹操在练水军，一定有可能要往南打，可得小心呐、啊。”玄德说：“这事我已经知道了，大哥不必担心。”却说曹操霸三公之职，自以丞相兼之，以毛玠为东曹，崔旦为西曹，司马懿为文学。义，自重达，河内温人也。颍川太守司马眷之孙，京兆尹司马房之子，主部司马郎之弟也。曹操罢免了三公，自己当上了丞相。然后呢，任命司马懿。司马懿呢，叫司马仲达，是河内人，他家也是世家子弟，也是这个官官官官三代，啊，司马眷之孙，官三代。字是文官大辈，乃聚武将商议南征。你看那司马懿三十三十九回就已经出现了，然后那个诸葛，哦、司马家嗯，夏侯惇进曰：“晋人刘备在新野，每日教演士卒，必为后患，可早图之。”操即命夏侯惇为都督，于典离于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，以困新野。荀彧谏曰：“刘备英雄，今更兼诸葛亮为军师，不可轻敌。”敦曰：“刘备蜀辈耳，吾必擒之。”徐庶曰：“将军勿轻视刘玄德。今玄德得诸葛亮为辅，如虎生翼。”操曰：“诸葛亮何人也？”庶曰：“亮字孔明，道号卧龙先生，有惊天伟地之才，出轨入神之计，真当世之奇才，非可小觑。”操曰：“比公若何？”庶曰：树安敢比量？树如萤火之光，亮乃皓月之明也。夏侯惇曰：“原直之言谬矣。武汉诸葛亮如芥耳，何足惧哉？吾若一步一阵生擒刘备，活捉诸葛，愿将首级献于城下。”操曰：“如早报捷书，以慰吾心。敦”惇愤然辞曹操，引军登城。夏侯惇说：“啊、对。”我听说刘备在新野，每天呢演练士卒，以后呢一定是我们的祸患。咱们早点打刘备吧。曹操命令夏侯惇做都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，带着十万兵。嚯，打刘备用带十万兵吗？刘备才几千人呢。知礼博望去窥视新野。荀彧说。刘备可是个英雄，现在得了诸葛亮做军师，可不能小看他。夏侯惇说：“刘备像个小老鼠，我一定抓住他。”徐庶说：“将军可不要轻视刘玄德呀，今刘玄德得了诸葛亮为辅辅佐，像老虎长出了翅膀，如虎生翼。”曹操说：“诸葛亮是谁呀？”徐庶说。诸葛亮啊，是孔明，道号卧龙先生，有惊天伟地之才，出轨入神之计，是当时之奇才，不可以小瞧他。小气就是小瞧他。操曰：“比公若何？跟你比怎么样？”术曰：“术安敢比亮？我怎么能跟我哪敢跟他比？术如萤火之光，我就像萤火虫一样，那么一点点亮。亮乃皓月之名也。那那诸葛亮是一大月呀。”这我哪比得了？夏侯惇说：“原直之言谬矣。”原直，你这话错了。我看诸葛亮如芥儿，就像那小草一样，何值何足惧哉？有什么可怕？我若一阵不一阵生擒刘备，我要是不一阵就把刘备抓住，活捉刘备，活捉诸葛，我就把脑袋砍下来送给丞相。哦、曹操说：“你呀，早早给我。”送来胜胜利的喜报，来安慰我的心。夏侯惇辞别曹操，引军登城。夏侯惇此行若何？我们明天再讲。孤独白。